0: Vamos ao que interessa. Então, galera, vamos. O tema hoje qual que é: como cobrar a instalação quando o cliente já tem os equipamentos? É, essa é uma dúvida muito comum, eu percebo com bastante frequência. É, o pessoal perguntando exatamente isso. Pô, eu tenho o cliente, comprou na internet. Quanto que eu cobro para instalar? É, o cliente já tem os equipamentos. Quanto que eu cobro para instalar? É, o cliente trouxe o equipamento de uma casa antiga ou algum negócio assim, é, quanto que eu cobro para instalar? Então, esse assunto ele poderia se ramificar e poderia durar aqui 4 ou 5 horas para gente, a gente entrar em todos os, os temas, em todos os pontos aqui que a gente poderia abordar. Mas mesmo assim eu vou entrar aqui nos principais temas que eu acho interessante a gente discutir. Porque eu não vou entrar na seguinte situação, se o equipamento é usado. Porque daí se o equipamento for usado, entra numa outra margem, né? Da margem a uma outro tipo de situação. Porque você não sabe se vai dar manutenção, se não vai dar. Se na hora que você vai instalar, vai incomodar ou não vai incomodar, entendeu? Se o equipamento está funcionando ou não tá, porque daí você vai lá, instala. O equipamento para de funcionar e o cliente diz que foi você que estragou. Então assim, eu não vou entrar no tema equipamento usado. Nós vamos falar aqui sobre equipamentos novos. Tá? Se for o caso a gente entra aí no tema equipamentos usados numa outra aula, tá? mas aí a gente teria que, que adentrar em mais umas duas horas de, de, de aula, então não é ideia. A gente deixa para um outro momento. Então esse é o primeiro ponto que eu quero alinhar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre equipamento novo. Então o cliente comprou na internet ou o cliente vai comprar na internet e, ou o cliente já tem o equipamento. Então, a gente vai tratar é, dessas situações, tá? E aí, nessas, nesses, nessas três vertentes, né? nesses, nessas três situações aí, ou essas três, essas situações, na minha opinião, elas geram três caminhos que você pode seguir daí para frente, três caminhos que você pode definir como possibilidades mais lógicas. Podem ter outras? Podem, mas essas são as três possibilidades mais lógicas. É, antes mesmo de falar dessas possibilidades, o que que acontece? Por que que essa é uma pergunta frequente? Primeiro, porque muitos instaladores não sabem quanto custa a empresa dele, não sabe quanto custa a hora dele e não consegue dividir valor de venda de equipamento de valor de venda de mão de obra. Então isso é uma, um, um primeiro um primeiro alerta se você em algum momento se parou para perguntar quanto eu devo cobrar para instalar o equipamento que o cliente comprou na internet provavelmente tu já de cara já dá de saber que está com problema de gestão porque você não sabe o quanto cobrar de material em relação à mão de obra e de mão de obra em relação ao material então isso é algo a se atentar porque numa situação ideal esses são dois centros de custos diferentes da sua empresa. Tipo, a venda de equipamentos, ela tem que andar sozinho e dar um lucro que pague essa estrutura. E a venda de mão de obra é uma outra estrutura. Então, se você tem isso daí bem definido no teu negócio, você consegue fazer isso daqui mais fácil. Então, essa é uma das visões que eu vou te dar aqui. Beleza? Então, os três caminhos que a gente tem a seguir. Primeiro caminho, que seria o que vamos dizer assim a maioria acaba fazendo cobrar apenas a mão de obra cobrar apenas a mão de obra beleza esse é o nosso nosso primeiro caminho então o que, que acontece ah, o cliente me ligou aí eu quero instalar um equipamento quanto que você cobraria por uma instalação dessa e aí o cara cobra o mesmo valor como se fosse ele que tivesse vendido é certo ou errado não existe certo e não existe errado. Existem as consequências que vão acontecer a partir disso daí. E aí que a gente vai, é, vai abrir essas, essas consequências aqui nessa aula. Né? Então um, um dos pontos seria cobrar apenas a mão de obra. E aí para você cobrar apenas a mão de obra, você precisa saber o quanto custa apenas a sua mão de obra. Né? O normal é o que, que é? O cara fala assim... Há uma instalação de um DVR com oito câmeras, da, quanto que eu cobro? Ele não sabe, por quê? Porque ele embute tudo junto. Ah, eu pego o equipamento e jogo 100% em cima e é o valor que eu cobro instalado. Então, agora, a partir de agora, a gente vai ter, que, vai ter que começar a dividir. Até porque, né, até porque essa questão de instalar só equipamento pode ser que seja um negócio daqui para frente, para algumas empresas, algumas empresas pode ser que daqui para frente não vão mais conseguir vender equipamento, por quê? Porque elas não conseguem competir com as vendas da internet, elas não têm um benefício agregado que justifique o cliente comprar com ela e não comprar com a internet, então a gente vai desenvolver isso daqui mais até o final dessa dessa live, tá? dessa aula. Então o primeiro ponto seria cobrar apenas a mão de obra. Segundo ponto, cobrar, vou botar a mão de obra aqui, é, abreviado, né para caber aqui na linha, mais lucro dos equipamentos. É uma outra forma, tá então você vai cobrar a mão de obra, vai fazer um cálculo de quanto você lucraria nos equipamentos, se fosse você que estivesse vendendo, e aí vai cobrar esse valor como um todo. Nós vamos também desenvolver esse essa hipótese aqui separadamente, tá? Só tô passando as três para depois a gente trabalhar nas três individuais. E a terceira situação é não instalar. Ponto. Eu não instalo. Ou eu vendo, ou eu não instalo. Não existe meio termo, né? O ah, Wagner, pô, mas não é muito drástico numa situação dessa? Também vamos desenvolver aqui nessa aula essa situação a minha visão sobre esse ponto de não instalar e como você pode vencer uma situação dessa onde o cliente compra equipamento direto e como você consegue argumentar se ele ainda não comprou, né? porque muitas vezes acontece do cliente te ligar e falar assim, cara, estou comprando lá no Mercado Livre, quanto que tu me cobra para instalar? Então, se você chega numa situação dessa, até o final dessa aula eu vou te dar algumas ideias de como trabalhar isso daí na cabeça do cliente para conseguir reverter para ti e mostrar que comprar contigo vai ser mais barato do que comprar mais barato na internet. Beleza? Dito isso, temos os três caminhos definidos aqui. E aí vamos falar do seguinte. Aí vem um ponto é, técnico, tem um ponto técnico para a gente falar é, antes de entrar definitivamente nesse, nesses três caminhos, que é aquele ponto que eu comentei. Que o cara não sabe, o instalador não sabe quanto custa a empresa dele. Não sabe o quanto ele deve cobrar de mão de obra. Muitos profissionais, então, não sabem quanto custa. Muitos profissionais, o que, que eles fazem? Eles simplesmente vão lá, pegam um equipamento, mais um percentual em cima, e acabou. E manda isso daí para o cliente. Ah, Wagner, mas é uma forma mais fácil de fazer. É uma forma mais fácil? Pode ser que seja, mas... É muito importante você diferenciar equipamento de mão de obra na sua estrutura, porque a sua estrutura pode ser simplesmente para mão de obra. Conheço empresas que simplesmente fazem instalação, conheço empresas que só vendem e não instalam e conheço empresas, que é a grande maioria, que fazem as duas coisas, só que aí muitas vezes você tem que analisar se vale a pena você competir nos equipamentos, então o cara é, que está tá no, no, tá, tá atuando no mercado mais residencial, por exemplo, é muito difícil ele conseguir competir com a internet. Então, ou ele se profissionaliza para subir do nível e parar de competir com a internet, ou ele vai ter que ficar competindo na internet e perdendo o orçamento o tempo todo. Então, talvez se você está nesse ponto de competir com a internet e perder o orçamento o tempo todo, você tem que aceitar. Que o seu foco talvez seja somente a mão de obra e tratar isso como um negócio. Pô, eu vou fazer instalações para quem compra na internet, eu vou ajudar o, o cara a comprar na internet e eu faço a instalação. Então, é errado, é certo? Não existe errado e não existe certo. Existem modelos de negócio diferentes e tem que ver até onde você está preparado para agir, até onde você está preparado para atender o seu cliente, tá? Então, esse é um ponto aqui que a gente precisa saber. Então, entender o quanto custa, o quanto custa a tua empresa. E aí, o que, que precisa fazer para entender isso daqui? Deixa eu só diminuir essa letra aqui, para eu conseguir escrever tudo aqui. Aqui tá bom. Então, o que, que a gente precisa fazer nesse ponto aqui, para entender o quanto custa a empresa. Dividir o valor mensal. Isso assim, ó, isso é uma forma básica, básica do básico, tá? Que é para pelo menos a gente chegar em alguma referência. A gente precisa ter alguma referência aqui ao ponto de a gente chegar numa referência. Então dividir o valor mensal pelas pelas horas disponíveis no mês. Isso é, você vai pegar o quanto você precisa faturar por mês e vai dividir pelas horas que você normalmente trabalha. É, por mês. Ah, eu trabalho 8 horas por dia. Mentira, duvido. Eu tenho certeza que se você for ver exatamente quantas horas produtivas você é, você deve ser quatro ou cinco horas produtivas por dia, mais ou menos. Então, você vai fazer esse cálculo para chegar num número diferente da mão de obra. Então, você tendo o quanto você precisa de faturar de mão de obra no mês, você vai ter o valor que você vai precisar faturar por dia, por hora, por semana, alguma coisa esses são valores importantes para você ter numa situação dessa porque aí o cara vai chegar com o equipamento você sabe o tempo aproximado que vai levar e sabe o quanto deveria cobrar de mão de obra por esse serviço tá isso daqui eu não vou detalhar aqui porque porque isso daqui tá lá na aula 21 aqui do canal do youtube então tem uma aula falando só sobre isso tem uma planilha para baixar para jogar o valor dos serviços, para jogar a estimativa de venda de equipamento, a estimativa de mão de obra, é só ir lá e jogar e você trabalhar. Você já vai saber o quanto você precisa faturar por mês, vai saber o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, isso daqui você vai lá. Definido isso daqui, aí a gente consegue passar para frente e consegue trabalhar em todos esses caminhos, beleza? Então, tudo certo até aqui? Boa noite, boa noite, eu vi bastante boa noite aqui, Flávio Carneiro está aí, o Tom beleza, o Carlos Lima, é, CIF Segurança Eletrônica, Sidney Pires, Conceito Service, Marcos Mayne, e aí Marcos beleza, deusino Damasceno, e aí Deusino Flávio Medina, Carlos Roberto de Oliveira, Dagoberto, Eduardo Melo, boa noite cara, boa noite para todo mundo. Então, essa parte aqui de dividir esse valor e chegar a um valor hora, é muito importante você ter, tá? é muito importante mesmo, nessas situações principalmente. Então vai lá, aula 21, dá uma estudadinha, eu acho que é um videozinho de uma hora e meia mais ou menos. Dá uma estudada, tem uma planilha e atua e chega nesse teu valor. Aí você vai ter o teu valor e aí vai ficar mais fácil de você fazer qualquer cálculo daqui pra frente. Beleza? Então agora eu tenho o valor da minha mão de obra. Então eu já fui lá. Já fiz o já fiz o cálculo, né? Então já fui aqui, já descobri as horas que eu tenho disponíveis por mês e descobrir o valor Deixa eu botar aqui. O valor de mão de obra mínimo viável. Então esse mínimo viável aqui vai depender de empresa para empresa. Pode ser que um de nós aqui vai chegar e falar, pô, eu posso cobrar no mínimo, no mínimo 50 reais por hora de trabalho. Outros vão chegar e vão falar, pô, eu tenho uma estrutura maior, eu tenho um custo maior, consequentemente eu preciso cobrar no mínimo 100 reais de mão de obra é, por hora, né, de hora por mão de obra, para que eu consiga equilibrar o custo da minha empresa e consiga chegar no final do mês no mínimo no zero zero. Então isso daqui vai depender de empresa para empresa e esse vai depender de empresa para empresa também fica fica claro do tamanho da empresa do conhecimento do profissional do nível dos clientes que ele atende porque do residencial quem atende domínio residencial vai cobrar um nível de valor quem atende o comercial vai cobrar outra quem atende industrial vai cobrar outra e também muda de acordo com a sua localidade né quem por exemplo atua em são paulo Provavelmente o valor da hora de São Paulo capital vai ser maior do que do interior aqui de Santa Catarina. Por quê? Porque São Paulo, para o cara simplesmente se deslocar da empresa dele até o cliente, já vai levar uma hora, mais uma hora para voltar, e esse tempo tem que estar no custo. Né? Porque se ele pode trabalhar 8 horas por dia, com esses custos de deslocamento, ele vai trabalhar três, quatro horas, talvez. Enquanto o cara que mora numa cidade pequena ele vai ter um custo de deslocamento muito baixo e consequentemente ele vai conseguir trabalhar 6, 7 horas por dia. Tá? Então isso daí vai mudar muito de empresa para empresa, de local para local. Até lá no meu canal do Telegram, deixa eu até puxar aqui um... já que a gente está falando nisso daí. Lá no canal do Telegram, eu fiz uma pesquisa uns dias atrás, só para ter uma ideia, tá? não, não é uma pesquisa exata, até porque não tem como ser exata, sobre o quanto que os profissionais que estão lá é, cobram é, por uma hora técnica. Tá? Então olha, olha só que interessante, deixa eu até duplicar aqui, só a título, isso não estava previsto, tá? Isso tô, só a título de, de curiosidade para vocês, então vamos lá. Então eu perguntei o seguinte, quanto você cobra em média por atendimento técnico de até uma hora? O que, que a gente teve de resposta? Até 50, opa, até 50 reais a gente teve. Deixa eu só diminuir. Não, vai dar. A gente teve 15% dos votos. 15% dos profissionais cobram até 50 reais por uma hora técnica. Entre 51 e 75, tá, vou botar direto 75 aqui, que vocês sabem que vai ser a sequência, né? Teve mais 15%. Entre 76 e 100, e 100 teve 38%. A maioria está entre 76 e 100 reais. Entre 101 e 125, 125 tivemos 15%. Parece até parece até que eu manipulei os números, né? Mas não manipulei, tá? E olha, e pasmem, tá? olha só que interessante, acima de 125 por hora, nós temos 17%. Então olha só que interessante, Ó, o Oswaldo mencionou ali no, no chat que ele cobra uma hora 100 reais, então ele está ali na maioria, mas olha só que interessante. 17% dos profissionais cobram acima de 125 reais. enquanto tem gente que cobra menos de 50, tem gente que cobra a mais de 125. Então imagina como esse nosso mercado é diferenciado e aonde que está essa diferença? Por que, que um cobra 50, cobra 125? Capacitação técnica, né? O cara que, que cobra menos 50, provavelmente ele não consegue é, instalar um equipamento IP, por exemplo, ou ele não consegue configurar um VMS, ou ele não consegue fazer algo um pouco mais é, avançado, ou ele atende um perfil de cliente, o cara que cobra acima de 125, atende um cliente mais industrial, ou um cliente residencial mais classe A. Então, só eu quis mostrar aqui para vocês como existe essa variação. E aí, até nesse dia, teve alguém que comentou né, e falou assim: ah, mas não dá de a gente seguir isso a ferro e fogo. Porque tem a questão de localidade, até eu acho que ele deu o exemplo de São Paulo e eu concordo totalmente. que aí a localidade também pode mudar o valor que é cobrado, tá? É, só como referência, a gente teve 169 votos. Tá? Então só pra gente ter... Ah, é, é, ah, mas essa é uma pesquisa com 10 pessoas. Não, foi 169. É um número grande? Não, não é. Poderia ser muito maior, né? Então acho que se tivesse. Se a gente tivesse, por exemplo, mil pessoas respondendo, a gente teria uma, uma pesquisa muito mais precisa, né? Mas a gente pega aquelas pesquisas lá de campanha eleitoral que os caras pesquisam 60 pessoas na rua, né? Pega aquelas data folha e não sei o que lá, os caras pesquisam 60. Então, 129 eu acho que está um número. Ah, 169 eu acho que está um número condizente para a gente entender, né? Como lá no canal do Telegram hoje tem 1.520 pessoas. Então a gente consegue entender que num universo de 1.520, 169 responderam e chegamos a esse valor. Ó, mais alguns aqui. Deusino, que é lá de Manaus, comentou que cobra 150 reais. Leonardo Abreu cobra 130. O Ferreira Serviço falou, ó, cobre pela dificuldade do um serviço mesmo que seja rápido. Show de bola. Aquela história né, do é, o 99 reais, é, é, pelo, como é aquela história do saber apertar e saber qual apertar, né? Então é mais ou menos para tipo é um real pelo aperto do parafuso R$ 99 para saber qual parafuso apertar, né? Ó, o, CAF, o CAF Segurança Eletrônica, taxa de deslocamento 150 até 35 km. Ó, o ataque 150 a visita técnica. Então vocês podem ver que essa média de vocês está acima de Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina a média a média está na média, está nos 100 reais. Só que de quem tá aqui no chat, até agora ninguém falou abaixo de 100. Todo mundo tá falando acima, ó. Carlos Melo, 120. Wagner Lins, 100 reais a visita tag. Então, assim, ó. Tá todo mundo acima de 100. Tá? Então, a gente já consegue concluir que tem que ter essa noção, de, essa noção de hora. Daniel Costa, eu não tenho o hábito de cobrar por hora. Não precisa nem ter o hábito de cobrar por hora. Mas você tem que entender o quanto você tá cobrando e o porquê que tá cobrando isso daí. Por exemplo, você colocou aí, né, tem vez de cobrar visita de 240, mas aí, no, com o volume, você vai chegar num valor de hora, porque o que que você vai fazer? Pega o último mês, os últimos seis meses os últimos anos, vê a quantidade de horas trabalhada e vê a quantidade que você cobrou. Se você vai dividir, você vai chegar, obviamente, num valor por hora. Talvez não está claro, né, não é instintivo, mas, mas é, um, é um número que vai existir, então é bom a gente entender isso daí. Cobrando ou não cobrando por hora, é importante a gente entender quando chegar numa situação dessa daqui. Tá? Ó, Reginaldo Pereira, da Narduseg, 120 Cuiabá. Então olha só como tá, como tá interessante aí, né? como o nosso mercado é variado. Dito tudo isso, então, nesse, nesse perfil aqui do, do, do caminho 1, né? é cobrar mão de obra. Então, o cara vai chegar, vai trazer os equipamentos vai falar, ó, oh, eu tenho um equipamento, tenho um DVR com oito câmeras para instalar. Quanto você vai me cobrar? Em vez de você ficar quebrando a cabeça, você vai olhar e falar, pô, normalmente um DVR de oito canais, numa situação dessa, né, que vai depender do, do, do local de instalação, ah, vai ser uma residência. Normalmente, numa situação dessa, numa residência, oito canais, eu levo um dia, eu levo dois dias. Ah, tem tubulação, não tem tubulação, é forro, é só furar para cima e passei, não é laje. Então você vai juntar todas as dificuldades técnicas e entender o tempo que você vai levar para instalar. E aí você vai chegar no valor. Pô, se eu cobro, vou usar a média, tá? Se eu cobro 100 por hora, 100 por hora, eu vou levar dois dias. Então dois dias são... 8 horas por dia, são 16 horas. Né? Vamos dizer que trabalha 16 horas, mas é difícil alguém trabalhar 8 horas por dia. 16 horas vezes 100 reais, então eu teria que cobrar 1.600 reais de mão de obra. Simples e direto. Ah, Wagner, que gênio que tu é me falar um negócio desse. Sim, é simples, mas muitas pessoas não conseguem chegar nisso daqui. Haja visto que vocês já devem ter visto várias pessoas perguntando em Facebook, perguntando em Instagram, perguntando em grupo de WhatsApp, quanto eu cobro para instalar tal coisa. Então, esse é um método. Essa é uma forma. Ó, o Carlos Lima está comentando aqui, ó, tem, pro, tem profissional que cobra X valor por ponto instalado. Também é um formato. Bom, uma câmera eu cobro é, três pontos, e cada ponto eu cobro R$60, R$80. Reais, reais, também é um, é um formato. Principalmente empresas de monitoramento acabam utilizando muito essa metodologia de ponto, né? Tantos pontos por sensor, tantos pontos por câmera, tantos pontos por por central, tantos pontos por DVR também é um formato de ser utilizado. Eu não gosto muito porque eu acho que a hora ela é mais justa. Eu acho, tá? Isso é a opinião minha, né? Eu acho a, a tu entender a hora mais justa porque tu entende quantas horas você tem disponível no mês quantas horas você consegue trabalhar, quanto você precisa ganhar no mês e quanto, consequentemente, vai cobrar por hora. O ponto, ele acaba sendo, eu entendo sendo justo pelo seguinte, o ponto de instalação de uma câmera com teto de forro, forro PVC ou forro de madeira, é uma dificuldade. Agora, a instalação da câmera numa laje é uma outra dificuldade, porque até o fato de eu furar a laje ou eu furar o forro, eu vou levar mais tempo ou menos tempo. Por isso que eu, particularmente, acho, acho mais justo é, você receber por hora. O por ponto ele acaba sendo viável para quem faz um volume muito grande. Então, ah, eu atendo uma empresa de monitoramento e eles pagam por ponto. Só que vai ter serviço que, eu vou, que vai ser mumuzinho, que vai ser rapidinho, e aí eu vou ter lucro naquilo ali, e já vai ter outro que talvez eu vou ficar dois dias para fazer uma instalação que normalmente eu faria em quatro horas. Então, acaba tendo essa, essa divergência aí. Por isso que os pontos eu, eu particularmente, não, não gosto de, de cobrar dessa forma. Beleza? Então, caminho 1 um definido. É, Wagner, tu orienta a fazer pelo caminho 1? Um? Não, não. Não oriento. Eu acho que não é o formato. Eu acho que a melhor hipótese é a 3, mas a 2, eu acho que vai ser a que eu vou mostrar agora, que talvez seja a mais justa e aqui eu entendo que deveria ser feito. Porém, Vão ter alguns porém, beleza? Então vamos lá. Caminho 2, que é o que eu entendo ser o mais justo numa situação onde o cliente compre pela, pela internet. Que o que, que seria? Você cobrar a sua mão de obra, porém, você também cobrar um percentual sobre o que você não está ganhando dos materiais. Só que aí vem um porém. É justo? É justo! Só que, será que o cliente vai fazer? Se o cliente está buscando equipamento fora, está comprando na internet, provavelmente esse cliente já está buscando preço. E aí, ele também vai buscar uma mão de obra mais barata. Ele também vai buscar alguém que faça mais barato. Né? Porque se ele realmente estivesse procurando qualidade, ele não estaria comprando no mercado livre, ele não estaria comprando no LX, ele não estaria comprando de um lugar que ele nem sabe de onde está vindo, não sabe se o equipamento original e não sabe se vai vir um tijolo dentro da caixa. Ah, um tijolo hoje em dia já não vem mais, né? É, Mercado Livre tem aqueles seguros e tal, mas assim... Isso é uma coisa que a gente já tem que entender. Se o cliente está comprando na internet, esse não é um cliente focado em valor, não é um cliente focado em qualidade. Normalmente é um cliente focado em preço. Então ele também vai buscar preço da mão de obra. E muito provavelmente ele vai pegar a mão de obra mais barata, mesmo sendo mais desqualificada. Muito provável, tá? não quer dizer que ah, ele sempre vai pegar. Não, provavelmente ele vai escolher pelo mais barato, a não ser que ele tenha algum diferencial, alguma noção, alguma coisa que você consiga vender de diferente, que ele fala, pô, eu aceito pagar um pouquinho mais caro para esse técnico, para executar esse serviço. É, ó, o Ferreira, Ferreira Serviço está falando Caminho 2 não dá certo Pois eu não dou a garantia do material dele Legal, vou chegar lá, tá? Calma aí Vou chegar lá que garantia do material É outra, é outra história, né? Mas foi bom tu falar eu, eu, tinha, eu acho que eu tinha até esquecido de anotar isso daqui Em, em todos os casos aqui 1 um e 2 A garantia sempre vai ser do cliente, né? Nunca, nunca vai ser nossa A gente nunca pode dar a garantia do, Pro cliente é, Muito pelo contrário é a mão de obra de instalação. Se o equipamento pifar e eu tiver que tirar é, é outra história, é outra mão de obra. Ele me pagou para instalar, ele não me pagou para tirar. Eu não estou ganhando nada por isso. Tá? Então, de uma forma ou de outra, a garantia sempre vai ser do cliente. Mas vamos voltar aqui. Tá? A gente vai falar sobre essa questão de garantia do cliente um pouquinho mais ali para frente também. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. O cliente sempre que passa o valor antes, então por ponto eu acho mais legal. Legal. É, Levita, Levita falou. O cliente sempre que passa o valor antes, então por ponto eu acho mais legal. Só que aí assim, né? É, por ponto é diferente. É, é aquele detalhe que eu falei. Uma instalação numa residência, tu não pode cobrar a mesma pontuação de uma indústria ou uma residência de dois andares não é a mesma de uma residência de um andar, sabe? Então, assim, o ponto ele acaba sendo complicado nesse sentido que tu pode acabar dando um tiro no pé, a não ser que você atenda apenas um perfil de cliente ou você tem uma pontuação diferente para perfis diferentes de cliente, né? É, o Ferreira falou sobre o caminho 2 ali da garantia, beleza? E o CF falou nada contra, mas eu não realizo esse serviço, somente com o nosso material. Caminho 3 vamos falar ali na sequência também é, Newton Miranda diária com ajudante 350, Ó, então aqui a gente já consegue ter uma, um prisma, né então vamos lá, o que que seria o que que seria essa situação do, do, do cálculo da mão de obra a gente já chegou, vamos usar o mesmo, o mesmo padrão lá, a gente já chegou que a mão de obra para instalação, quer dizer, a gente já chegou não, eu cheguei aqui, né fazendo as minhas, minhas suposições, né lembrando que isso daqui é, é só chute né gente cheguei nesse valor de 100 reais por hora 16 horas fazer uma instalação é só para a gente ter um exemplo ter números para a gente conseguir entender e ficar mais fácil né então eu já cheguei no valor que uma instalação dessa eu deveria normalmente eu cobraria normalmente 1.600 reais a ah, vaga não trabalho por hora eu trabalho, em, trabalho, trabalho por demanda, não faço cálculo por hora. Beleza, mas você vai chegar lá, vai olhar e vai falar, pô, eu vou cobrar X reais para fazer essa instalação. Então, é esse o valor que vai estar tá aqui. Beleza? Beleza. E aí a gente vai para o segundo ponto, equipamentos. Ah, o cliente tem os equipamentos. Tá, mas se fosse para você vender os equipamentos, quanto que você cobraria? Qual seria o seu lucro em cima desses equipamentos. Ah, eu vou comprar esses equipamentos por dois mil, né? custo dois 2.000, e eu venderia venderia por R$ mil. tá? Tô colocando aqui 50% marcado. Então o que, que acontece? Eu tenho aqui uma diferença de R$ 1.000, que o total, deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para cima, E o total disso daqui daria 2.600, que seriam os mil reais daqui, né, da diferença dos equipamentos, e os 1.600 da mão de obra. Eu entendo que isso daqui seria o justo. Isso daqui funciona? Eu acho que não. Eu acho que vai ser difícil um cliente pagar dessa forma, porque voltando, né, voltando aqui, se o cara está comprando na internet, ele já está só buscando preço, não está buscando qualidade, então ele não vai... É, querer pagar uma mão de obra, porque para ele vai aparecer, não vai aparecer essa diferença, né? Você vai aparecer, vai mandar lá para ele um orçamento dizendo: Ó, 2,60 para fazer essa instalação. Ele fala: Não, tu tá louco? Eu paguei 2 reais no equipamento, eu vou pagar 2,600 para instalar? Não, eu vou chamar o, o Zezinho ali que vai me cobrar 80 reais por câmera para instalar. Tá? Então, é, é, eu volto a falar, eu entendo que seria o correto, o justo, mas não é o que provavelmente vai acontecer. Provavelmente, ou você vai ter que cobrar a mão de obra, e talvez até abaixo do valor que você cobraria normal, porque esse cliente está focando em preço, que eu não acho que é o ideal, mas é uma situação que você vai cair, ou essa segunda situação, tá? E aí nós temos a terceira. Entendido até aqui, ah, aqui também tem uma outra forma de a gente pensar, tá? Recentemente teve uma pessoa que me, que me procurou, Deixa eu até duplicar essa tela aqui, só que eu não consigo ver porque a câmera está na frente. Deixa eu duplicar aqui e deixa eu fazer o seguinte aqui. Então me, me procurou, isso foi real, tá? caso verídico. Ele me procurou dizendo o seguinte. Ah, vai, eu tenho uma instalação assim assim assado. Não lembro qual que era a instalação e não lembro os valores exatos, tá? mas vou exemplificar aqui só para a gente chegar. Eu tenho uma situação onde o cliente comprou os equipamentos. Quanto que eu cobro para instalar? Tá, o que, que eu perguntei para ele para não entrar nessa história de pensar em hora, pensar em tudo mais, toda essa, eu vi que ele não tinha a ideia de como cobrar por hora e não tinha ideia o porquê que deveria fazer isso, tá, então eu fiz um outro caminho, eu falei o seguinte, tá, beleza, se fosse para você vender esse equipamento, se fosse para você vender, ah não, deixa eu voltar aqui a história, que eu falei assim, tá, como é que tu faz o teu, o teu preço, ah, eu pego ele voltou lá para aquela situação 1. Eu pego os equipamentos. Aqui. Eu pego os equipamentos. E coloco 100% em cima. E esse é o valor que normalmente eu cobro de instalação. Em média é isso daí. Ah, beleza. Então tu não divide equipamento e é mão de obra. Não, não divido. Tá, beleza. Então tá. Então vamos lá. Se fosse... Aí eu perguntei para ele. Se fosse para você vender... Quanto cobraria normalmente? Normalmente. E aí ele me respondeu, não lembro o valor, tá? vou só dar um exemplo aqui para a gente exemplificar o cálculo. 5 mil reais. Ah, eu cobraria 5 mil reais para fazer um, um serviço desse daí, com equipamento e mão de obra. Ah, beleza. E quanto custa os equipamentos? E quanto custaria os equipamentos? Ah os equipamentos custariam 2.200. Ok, então não 2.800. Os equipamentos custariam 2.800. Ok, vamos fazer o cálculo certo, né? 2.500. Ok, então se os equipamentos custariam 2.500, e você cobraria é, é, cobraria mil reais, então o valor da instalação. A instalação deveria ser 2.500, que seria o quanto você normalmente ganharia numa venda dessa daqui. Então nessa venda, juntando a diferença do equipamento mais a mão de obra, você ganharia 2,5. O justo, no meu entender, seria você cobrar 2,5. E aí eu falei a mesma coisa para ele. Será que o cliente vai pagar isso daí, sendo que ele já está comprando na internet? Então, é algo aí que a gente tem que sempre, sempre analisar e sempre ponderar. Essas são as possibilidades para você analisar, mas você tem que é, ponderar com o perfil do cliente também. Deixa eu só ver os comentários aqui no, no chat. Ah, o CF orçamento, só após visita técnica. Beleza. É que tu falou da questão de pontuação? Ah, beleza. Beleza, nada contra, mas eu realizo serviço somente com o nosso material. Ah, Beleza. Beleza, orçamento só após dita técnica, tem que ser, né? Não tem, não tem outra forma, pelo menos no meu, no meu entendimento, né? É o Tom Carvalho. Quando o cliente fala em comprar na internet, faça ele pensar 10 vezes. Pensa no problema que terá se não estiver funcionando. Se der problema, vai ter que pagar alguém para tirar, pagar para colocar. Show, Tom, show. Essa é realmente a opção 3, que é onde nós vamos chegar né, naquela questão de objeção e tudo mais. Então realmente é nesses pontos aí que, que a gente tem que fazer ele pensar e eu já vou falar na sequência também, tá? É, Dionei, quando vendo material em mão de obra, dou garantia de 90 dias de instalação, incluindo a visita técnica para retirar equipamentos que venham a dar defeito. Perfeito. É, na realidade, tá? se a gente vende o equipamento, a mão de obra, de uma forma ou de outra, tem que ser dado 90 dias. E a mão de obra, quando a gente fala em, em garantia, é garantia para retirar e colocar, tá? Se está dentro dos 90 dias, o a, a Código de Defesa do Consumidor prevê que você tem que retirar e colocar sem custo nenhum dentro dos 90 dias. Então, na realidade, essa é a lei do consumidor, tá? É, Deuzino para a pessoa fiz 160 por câmera, beleza? Falando lá do valor das instalações ainda, né? É, Levita... O cliente quase nunca sabe cotar quantidade certa de equipamentos. Então, o que fazer caso ele compre pela internet? Aí vem o outro ponto, né? Provavelmente vai faltar equipamento, ou vai vir de mais, ou vai vir de menos. Ou o cara compra é, aqueles, equipa aqueles, aqueles kits que os caras vendem lá na internet, né? Com cabo, com conector, aí vem aquele conector vagabundo pra caramba, aquele cabo vagabundo, aquela fonte que dá uma interferência desgraçada, né? Que você liga e parece aquelas TV de tubo antiga, então é, é o que acontece, é o que pode acontecer, então você vai ter que verificar, vai ter que verificar essa qualidade dos equipamentos também. Eu estou esquecendo de ver o chat do, do Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui, o Gotardo comentou, aqui estou cobrando por, pon por ponto também R$95,00 o ponto, é, ele comentou aqui que varia bastante, o Ederson comentou também cobra por ponto, e que tem a média, o valor médio da região. Então a gente pode ver que a gente tem várias, várias, várias variações, é boa né, mas a gente tem variações aí no, na, na forma de, de cobrar. E o Xing Ling, né, Daí o cara vai lá compra aquele Xing Ling, aquele negócio lá. A gente recentemente pegou uma obra, é, obra num hotel, e, e é uma construtora, não, eu compro o material. Beleza, tudo bem, tu compra, não tem, não tem crise. Eu compro o cabo, beleza, não tem. Aí ah, nós especificamos o material, foi um caso de, de esse, esse equipamento dela da parte de, de interfonia, né? Especificamos o cabo tudo certinho. Chegou lá para instalar, os caras compraram um cabo tão vagabundo, tão vagabundo, que o meu técnico falou que ele pegava assim com a, com a unha e, e arrancava a capa inteira do cabo. Então, para ter ideia da qualidade do equipamento que o cara comprou. O que, que a gente falou? Cara, a gente não vai instalar esse cabo, porque vai dar manutenção, vai dar dor de cabeça. E aí, quem que vai ter que se responsabilizar? Quem é que vai ter que ir lá para resolver esses, esses maus contatos? Quem, é que, vai ter, quem é que vai ser o culpado? A construtora que comprou o cabo de baixa qualidade ou nós que fizemos a instalação? Claro que vai sobrar para o mais fraco e claro que vai ser quem fez a instalação vai ter que assumir a culpa, ou no mínimo vai ter que ficar se explicando. Então a gente já ali falou, cara, a gente não vai instalar, porque eu tinha documentado qual cabo eu tinha especificado e não era aquele que eu tinha especificado, então a gente também tem que ficar ligado com esse tipo de coisa. É, Videre Segurança Eletrônica, boa noite Wagner, não acha interessante um formato que você cobre por parte técnica do serviço e parte estrutural, por exemplo, configurar DVR parte técnica, e infraestrutura, parte estrutural sim também é um formato. Tá, também é um formato de você ter valores diferentes para uma coisa para outra aqui na empresa. A gente faz dessa forma. Tá, aqui a gente cobra separado, até porque a gente entende que são mão de obra separadas. Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente entende que tal valor é referente à mão de obra, a infraestrutura. Que aí eu tenho uma equipe que faz esse tipo de serviço e aí um outro referente à configuração, instalação e tudo mais, que é uma outra mão de obra, que é uma outra equipe. Então, eu, é, eu preferencialmente, prefiro dessa forma, né? Mas quando a gente pega uma instalação menor, nem sempre isso daí é possível, também é viável, né? Você separar, é, botar duas equipes ou tudo mais, né? Então, enfim, é interessante, é interessante, mas eu não sei se, se casa para todo tipo de cliente, tá? E aí falamos um, falamos dois e vamos para o caminho 3, que é o que eu faço. Deixa eu tomar uma para dar um para dar um um, um suspense. Tá? E aí nós temos o caminho 3, que é não fazer. Por muito tempo, é por muito tempo eu eu fiz o cliente ligava e falava, ah, eu comprei na internet, tu faz instalação? Faço. Eu ia lá e cobrava mão de obra, não, não chegava talvez nesse caminho dois aqui, né? Porque, volto a falar, se o cliente comprou na internet, ele está buscando o preço, então eu não consigo cobrar dessa forma aqui, que aí vai ficar inviável para ele. Então cobrava um meio termo ali entre o um e o dois. Só que, o que que acontecia? Acontecia o que um monte de gente falou aí no chat. O que que acontece numa situação dessa quando você instala o equipamento do cliente? Um monte de pepino. Quais são eles? O equipamento vem com defeito. Daí, ah, você já cobrou a mão de obra, tu tem que tirar e eu vou mandar consertar e vai voltar e tu instalar novamente. O equipamento dá defeito e o cara que vendeu disse que a culpa foi do instalador que fez cagada na instalação. É... Mas o que? Cara... E aí vai, equipamento de baixa qualidade, né? então o cliente vai lá, compra, tu chega lá, um equipamento daquele bem fajuto, a gente já falou de cabo, equipamento, aquele bem xing-ling, e aí isso tudo cai nas nossas costas, tudo isso a responsabilidade cai nas nossas costas. Então muitas vezes eu cobrava para fazer um serviço e no final eu me incomodava o dobro do que se eu tivesse vendido. E aí eu sempre pesava assim, pô, vale a pena eu realmente me incomodar com isso daí, é viável eu me incomodar dessa forma? E aí vem um termo que eu comecei a usar muito aqui na empresa, que é demitir cliente. E aí eu comecei a demitir esses clientes. Falei, cara, não rola. Não, não vai dar certo. Não vai funcionar. Ó, oh, eu só instalo se eu fizer a, a venda. Então, se o cliente chega já com equipamento, se ele chega já com equipamento pronto, diz assim... Cara, eu já tenho equipamento, tu faz instalação? Recentemente eu recebi uma ligação de uma indústria, tá? Não foi um cliente final, foi uma indústria falando isso. Cara, eu tenho aqui o equipamento, é tudo equipamento bom, da marca tal, que eu comprei na internet e tal, não sei o que lá. Ou aquelas histórias, né? Ah, pô, eu tenho um amigo que é distribuidor, e o distribuidor que diz que não vende direto, mas vende, né? É, Tem um amigo que é distribuidor, e o cara me vendeu direto, e não sei o que lá, bababá, babá, E aí... Tu chega lá e dá toda essa merda. E aí eu falei, cara, infelizmente eu não faço instalação de equipamento que eu não instalo. Ah, tu indica alguém que faça? Pesquisa na internet ou você vai lá no YouTube e procura lá no YouTube. Se tu tava buscando preço antes, continua buscando preço agora. Vai lá no YouTube, aprende a fazer sozinho. Tem o, o Flávio é, do, 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 do grupo... É, Vision, discussões técnicas e tem o CFTV Brasil também que ele é um dos moderadores, eu vejo muito comentário lá nos grupos né? É, pena que ele não está aí mas eu vejo muito comentário no grupo lá, o cara, ah, quanto é cobra tua coisa ah, o, o pica-fio não sei o que lá, e ele dá a resposta que eu sempre gostaria de dar cara, se tu tá concorrendo com o pica-fio tu também é pica-fio né? apesar que eu não gosto do termo pica-fio mas é o que falam lá, então, pô, se tu é, tá concorrendo com o pica-fio, também é pica-fio Pô, se o cliente chega com um equipamento desse para ti, cara, manda ele para o YouTube, manda ele procurar como instalar. Se ele quer preço, vai preço. Então, assim, ó, por isso eu digo para não fazer. Porém, chegou o equipamento, tá aqui, cara. Não vai ter o que fazer, eu vou ter que instalar, porque senão eu vou ficar parado e eu prefiro ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Então vai lá para tenta a opção 2, tenta um termo entre um e dois. Mas se o, se o cliente. Ainda não comprou. A gente tem algumas saídas que eu já usei, tá? E funciona muito. Funciona muito mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui o chat que eu vi, que tem várias, vários comentários aqui. O Dionei comentou: é, a imagem na internet é lindo, Quando liga o equipamento na TV, a imagem é pior que TV analógica. Muito. Isso quando funciona, né? Quando funciona já é. Já, já tem que levantar a mão pro céu, né? devem vem umas marcas aí que o cara nunca ouviu falar na vida também, né? Enfim, é, o Wagner Lins comentou, deixa deixo claro para o cliente que eu não me responsabilizo pela garantia do equipamento. E no caso de efeito, a retirada e a instalação nova será cobrado à parte e faço um termo para Que é essa opção 3 que eu vou dar aqui, tá Wagner? Então esse seria o, 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 o termo final que englobe isso daí. Só que aí aqui seria no ponto assim do cliente não ter. Ah, o cliente já tem os equipamentos? Antes eu fazia a mesma situação. Antes eu fazia, ó, eu vou instalar, porém, eu não dou garantia de nada. Eu tô te cobrando para instalar os equipamentos, não para retirar e não para fazer manutenção. Então, foi lá, coloquei o equipamento, liguei, não funcionou, problema é teu. Eu vou te cobrar para retirar, vou entregar na tua mão. Tu vai mandar para o teu, pro teu fornecedor, e equip... eu não vou me envolver, o equipamento vai voltar, eu vou vir aqui, eu vou pegar, vou instalar, e eu vou te cobrar essa retirada, essa reinstalação. O problema, que pelo menos eu senti aqui, é é a briga com o cliente. No final, dava estresse. Daí, no final, o cliente falava assim, pô, mas eu já comprei direto para economizar, agora eu tenho que pagar para tu tirar e tu colocar, e no final, a culpa parecia que era minha. No final, parecia que... Que nós é que estávamos enrolando ele, vamos dizer assim, né? E não ele que acabou fazendo cagada e comprando no lugar errado. Então eu, eu acabei optando por não fazer por esse tipo de situação. Anderson diz: no caso do cliente já tiver os equipamentos e o material de instalação, não cobraríamos só os pontos das câmeras ou, co ou cobraria a visita técnica também? Sim, cobra a instalação das câmeras e aí cobra uma visita técnica se precisar fazer algum tipo de manutenção. Eu entendo que seria o ideal, mas volto a falar. Normalmente na hora de fazer manutenção, vai ter uma briga para cobrar. Né? Vai ter uma briga sempre porque, assim, teoricamente, ele tem uma garantia da mão de obra. Então ele pode alegar que o equipamento deu defeito porque você instalou errado. Então aí vira uma briga que não vale a pena. Muitas vezes por causa de 100, 200 reais... É é uma briga que não vale a pena. né? É, e no caso de tiver que fazer uma infraestrutura externa com seu CO tubo, caixa de passagem, como cobraríamos isso? Normal, cobra cobra a instalação. Faz o teu custo normal do, do, da, da infraestrutura, o custo normal de instalação é normal, como uma instalação qualquer. Volta a falar, eu, a gente aqui é usa esse padrão meio que por hora. Pô, vou ter que fazer uma instalação, quanto tempo vai ser necessário, o valor da hora e o valor do equipamento com a nossa margem. Henrique é, Silva, no caso de manutenção não pode alegar garantia do, de serviços duráveis é, retirada e manutenção por causa de falha de equipamento? Pois é, 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 é mais um motivo para briga eu entendo que é mais um motivo para briga porque o cliente pode alegar um monte de coisa fica aquele jogo de empurra empurra né? Ah, o fornecedor vai dizer que foi o técnico que instalou errado é, o técnico vai dizer que foi o equipamento e o cliente fica no meio da briga então, assim, ó, eu cheguei numa situação que eu entendo que não vale a pena brigar por isso. Não vale a pena é, esquentar a cabeça com esse tipo de coisa. E o tempo que eu vou gastar tentando explicar isso daí para o cliente, eu corro atrás de outro cliente que vai me pagar o valor, que vai comprar e não vai ter tudo isso daí. Dionei, é, mesmo a gente querendo ajudar, saímos como aproveitadores e com desgaste mental. Cara, e aí vem aquele negócio assim, perfeito, tá, Dionei? Aí vem aqui um negócio assim, Pô, o cara veio aqui, o cara fez cagada, queimou a câmera e agora quer me cobrar. Ah, não sei o que lá. No final, o ruim sempre vai ser o instalador. Porque quem está mais próximo do cliente é de quem ele consegue cobrar, é de quem ele consegue reclamar. O equipamento que ele comprou lá na internet ele já pagou. Ele provavelmente não pode pedir dinheiro de volta, nem nada, ou não consegue. E o instalador tá ali na frente dele, então ele pode não querer pagar, pode querer descontar, pode dar um monte de coisa. E aí muitas vezes... É uma dor de cabeça gigante, né? É, o Ferreira comentou aqui, Ferreira Serviço, muitas vezes o cliente diz que ele mesmo instalou, mas está com dúvida. E eu respondo, se você mesmo instalou, tá fácil, na sua dúvida, está no manual e dou tchau. Cara, é isso aí. Cara, quer instalar? E, e vamos e venhamos, né? Hoje o técnico ele tem que se profissionalizar, porque os equipamentos, eles, esses equipamentos mais básicos, tipo residenciais, eles estão muito fáceis de instalar. Muito fáceis mesmo. O próprio cliente realmente pode instalar, o próprio cliente pode correr atrás da informação, pode fazer. Inclusive, tem um monte de informação na internet aí como fazer a instalação de equipamentos, né? Então, cara, deixa ele ser feliz e corre atrás de um cliente que quer, quer, que quer te pagar, que quer qualidade. Tá? Então, só para a gente avançar agora aqui, é, vamos falar da situação 3. Então, a situação 3 seria aquele caso de cara, eu não faço, né? Então, minha opinião, equipamento comprado na internet, eu não faço em virtude de todas essas dores de cabeça. Pô, Wagner, mas caro. eu tô numa situação complicada, eu, eu, pô, 50 pila vai fazer diferença para mim, 100 pila vai fazer diferença? Faça, mas se proteja com tudo isso que a gente está falando. Faça o cliente assinar um termo lá, dizendo que, ó, responsabilidade é dele, você vai instalar o equipamento, se não funcionar o equipamento é dele, o serviço de retirada e levar para manutenção e voltar é dele, ele vai ter um custo para retirar, ele vai ter um custo para instalar, então assim, tenta se proteger de alguma forma para que não dê problema. E aí um outro conselho que eu dou, se você optar fazer isso daí, teste o equipamento na frente do cliente na bancada, não, não instale inicialmente, Pega o equipamento e fala não, beleza, eu cobro um valor a mais lá e falo, ó, então nós vamos testar juntos antes. E liga na bancada, antes de passar cabo, antes não sei o que lá. Vai lá, liga o equipamento, ó, todas as câmeras estão funcionando, todas as câmeras estão funcionando. Ó, mas você tem que ter em mente que pode ser que ele funcione agora, eu desligue, ligue não funcionou novamente. Então, todos esses termos você tem que já deixar bem claro com o cliente. Então, Wagner, eu preciso, não tenho o que eu fazer. Beleza, cara, você tem que viver, você tem que pagar suas contas. Você tem que correr atrás do seu dia a dia Ninguém sabe melhor das suas dificuldades do que você Mas assim, se proteja Da melhor forma possível para não se incomodar lá na frente por causa Dessa grana Beleza? Então tá Então vamos avançar aqui O que eu falo O que eu falo, o Henrique falou E grava o teste, cara a, 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 Eu ia falar merda, mas não pode Falar merda, né daqui a pouco o YouTube me, me corta é, A M É que assim, né eu já testei equipamento em bancada, testei, liguei, bonito, funcionou. Vou lá, penduro na parede, o equipamento da pau. Equipamento eletrônico. O equipamento eletrônico, ele agora tá funcionando e daqui meia hora ele não tá mais. Né? Então, então, assim, muitas vezes tu testa na bancada, bota na parede e não funciona. E tudo que tu fez, vai por água abaixo. Então, são dores de cabeça que, que, podem, que podem acontecer, né? Objeções, tá? É, o, que que, o que que eu normalmente faço quando o cliente ainda não comprou? Ainda não comprou, tá? O que que eu falo para ele? Cara, beleza. Tu quer comprar na internet? Por que tu quer comprar? Ah, porque na internet é mais barato, é não sei o que lá, bababá, babá. Hum, beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a seguinte situação. Custo do frete. Normalmente ele vai pagar um fretezinho. Normalmente ele vai pagar lá um, um fretezinho, seja lá de qual for. Ah, é frete grátis, mas vai chegar daqui um mês, tá? Então vamos dizer aqui que ele tem um certo valor aqui de frete para pagar. Ah, vamos... Não, não vou colocar valor, só vamos dizer que tem um valor. Tá? Tem um valor de frete aqui. E aí, vem o outro ponto, garantia. Que é o que várias pessoas já falaram aí. A garantia é com o fornecedor. Isso é não é uma garantia sua, não é um, um custo seu. Se der algum problema, ele vai ter que entrar em contato com o fornecedor. Isso é, se ele comprou no Mercado Livre, ele vai ter que entrar pelo telefone com o cara, vai ter que negociar com o cara e vai ter que fazer todos os trâmites lá daquela empresa é, para fazer essa devolução. Para vocês terem uma ideia, eu já passei por uma situação, e não foi nem na internet, tá? eu passei por uma situação com um distribuidor, distribuidor oficial de uma certa marca, não vou citar marca, não vou citar distribuidor, de um outro estado do Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina, no cara do Rio Grande do Sul, eu precisava de um equipamento específico daquela marca. Cara, vocês têm uma câmera assim, assim, assada, eu preciso dessa câmera aqui. E aí o, o fabricante me falou o seguinte, ó, oh, eu tenho um distribuidor no Rio Grande do Sul, distribuidor tal, que tem essa câmera aí. Ah, beleza. Me passa o contato. Passou. Liguei para o cara. O cara, ah, eu tenho. Não. Então, tá. Então, me manda. Ah, acertamos. Comprei. Sim. Para vocês terem ideia, era uma câmera mais específica. Isso faz uns três anos mais ou menos, tá? Era uma câmera específica tipo, eu acho que foram cinco câmeras. Eu acho que custou três mil reais. Eu acho que eram seiscentos reais por câmera. Uma câmera IP e tal. Eu acho que era 5 megapixels. Se não me engano, uma coisa assim. É... Era específica para um projeto lá. Beleza. Paguei antecipado para o cara, porque eu nunca tinha comprado com ele, então daí tem ter aquela regra, primeira compra antecipada, fui lá, paguei antecipado, o cara me mandou. Quando chegou, o modelo que eu tinha pedido era Bullet, e ele me mandou Dome. E aí eu falei, cara, eu não te pedi esse modelo, eu pedi o Bullet, tá aqui, ó, toda a nossa conversa, tava no WhatsApp, estava no e-mail. Ah, cara, mas essa que eu tenho, a outra eu não tenho. Falei, cara, então vou te mandar de volta, ah, não posso aceitar. Saca? Reclamei com o distribuidor, não teve jeito. Reclamei com a, com a fabricante, não teve jeito. Resumo da ópera. Essas câmeras são um lixo e estão até hoje lá dentro do meu estoque. Até hoje. Eu, que sou um, um trabalho com segurança eletrônica, falei com o fabricante, falei com o distribuidor. Imagina um cliente que é leigo ligando numa empresa, no mercado livre, para resolver um negócio desse. Uma empresa que vende pelo mercado livre. Imagina a dor de cabeça. Então, se você mostra isso para o cliente, ele já, opa, não, tá, mas pode ser que dê, pode ser que não dê. E aí, você vai falar o seguinte, beleza, como a garantia é do fornecedor, se tiver que retirar, deu defeito, retirar e recolocar o equipamento no lugar, vai ser cobrado? Eu não vou fazer de graça, eu vou cobrar? Porque o meu orçamento é para instalar esse equipamento aqui, considerando que ele esteja funcionando, se eu tiver que retirar e colocar, é outra história. Se for um equipamento que eu vendi, beleza, está dentro da minha margem de lucro, eu assumo esse problema. Mas sendo de uma outra empresa, eu não assumo isso daí, eu estou pagando só a instalação. Então ele vai ter um custo de retirada e colocação. E aqui é interessante você pontuar, tá até eu falei de não colocar valor, mas aqui é interessante você colocar. Porque ele vai ter um custo de frete. Vamos supor que seja 50 reais Só para arredondar, tá gente? Não, não leve isso daqui a, 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 a ferro e fogo, tá? Então, custo do frete. Ele vai ter um custo para retirada e recolocar. Vamos supor que eu vou cobrar uma hora para retirar e uma hora para colocar. Nós falamos em 100 reais a hora, ou eu falei. Então, aqui a gente já está falando em 200 reais E aí, se o fornecedor não for da cidade, ele vai ter novamente mais um custo do frete de ida e volta da manutenção que se foi cinquenta reais ele vai ter mais cem reais de custo aqui eu faço essa conta para ele eu quando eu estou negociando com ele eu falo ah cara tu vai ter esse custo aqui de ida e de volta então vai ser mais um custo aqui para você para você ter se um equipamento der manutenção em um ano né, que normalmente é a garantia do, do equipamento, você vai ter são 100, 300, 350 reais de custo a mais aqui. Uma vez, se uma vez der defeito, você vai ter 350 reais a mais. Se duas vezes der defeito, você vai ter 700 pila. E, é, e a gente sabe que em um ano é muito provável que pelo menos umas duas coisinhas talvez você tenha que fazer, né? Ou uma fonte pifada, ou uma, ou uma câmera, ou algum, alguma coisa pode ser que aconteça em dois anos. Normalmente equipamento bom, bem instalado, não dá manutenção. Mas vamos passar para ele a situação. Cara, se for duas vezes no ano, isso daqui já vai dar um custo de R$ reais a mais. Quanto é que tu está pagando lá no mercado livre? Porque talvez a minha margem. Eu vendendo o equipamento vai sair mais barato do que no Mercado Livre. Ou vai sair muito próximo. É o cara, ah, pô, mas mesmo assim e tal, não sei o que lá. Tá, e aí tem um empurra empurra. Um empurra empurra. E o que, que é um empurra empurra? O cara vai ligar para o pro, pro fornecedor. E o que, que o fornecedor vai falar? Que o problema não é dele. E não vai querer dar garantia que o problema foi do técnico que instalou, que ligou errado, que dimensionou errado, que ligou cabo errado. E aí isso daqui é mais um pepino para o cliente, porque talvez ele tenha que bancar parte aqui do custo do equipamento. Em vez de ele mandar, cara, faz o seguinte, bota uma outra câmera aí no lugar e foda-se, nem, nem, vou, nem vou cobrar lá do cara. Então, se você colocar tudo isso daqui na conta do cliente, ele vai pensar duas vezes em se realmente vai valer a compra, porque vamos voltar lá vamos voltar lá, aqui vamos voltar aqui, né vamos supor que ele pagou pagou dois mil reais no equipamento né? e você venderia por 500 por três mil são mil reais a diferença então, se ele já vai pagar 700 aqui, deixa eu só ver a tela aqui se ele vai pagar 700 nós estamos falando de trezentos reais entre o que você vai vender e o que ele vai comprar na internet com as dores de cabeça. Fora, fora a velocidade. Que aí é um ponto que pega no calcanhar também. Cara, a situação é a seguinte. Se você comprar comigo, o equipamento vai dar defeito. Eu vou vir aqui, vou retirar, vou levar no distribuidor. Se tiver dentro do certo prazo, tenho a troca expressa. Então vou lá, vou pegar o outro equipamento, vou vir e vou instalar... Talvez até no mesmo dia. Ou no máximo em um dia útil, dois dias úteis. Tá? Então assim, dois dias úteis aí vai depender da tua negociação com o teu distribuidor também, né? Então assim, aí tu bota a tua condição. Pô, dois dias úteis. Cara, no máximo em dois dias úteis eu vou resolver. Se tiver dentro dos 90 dias, eu vou te resolver no mesmo dia. Agora, quanto tempo vai levar para você identificar que tem o defeito, para você entrar em contato com o teu fornecedor, para você me chamar, eu vir aqui retirar, você embalar, você ir no correio, você enviar, chegar lá, os caras fazerem análise, mandar um equipamento novo ou consertar aquele lá, enviar novamente, que eles vão enviar da forma mais lenta possível, chegar, você me chamar e eu reinstalar. Cara, 60 dias, fácil. Então assim, cara tu comprou, tem que passar para ele, né? Cara, tu vai comprar um equipamento de segurança e se pifar, tu vai ficar 30 dias sem, tu vai ficar 60 dias sem, enquanto comigo, eu vou resolver em um dia útil para ti. Saca? Então, esse é o tipo da coisa que a gente tem que apresentar pro cliente. Esse é o tipo da, da diferença que a gente tem que apresentar, apresentar pro cliente e ele fazer essas contas. E aí ele vai falar, cara... Realmente não vale a pena. Então quando tu chega nesse ponto aqui, quando tu apresenta isso daqui, quando o cliente ainda não comprou na internet, ou ele tem a possibilidade de cancelar e tu apresenta isso daqui da forma correta, cara, ele vai pensar duas vezes e vai voltar atrás. Vai voltar atrás sem dúvida, sem dúvida. No mínimo ele vai ficar com, eu, com uma pulga gigante ali atrás da orelha. É, deixa eu só ver aqui o chat que eu vi que alguém estava comentando aqui sobre o valor a infraestrutura pode ser cobrada em Parará Cláudia Leno grande Claudio Leno boa noite Anderson já não cobrava nada do mercado eu já não cobrava nada no mercado livre agora eu não compro mesmo me convenceu Wagner <risos> ah, Newton Miranda é, mas se eu vendo o equipamento garantia de um ano e der problema mesmo assim eu tenho que cobrar a mão de obra de retirada e reinstalação. Depende, tá, Newton? Dentro dos 90 dias, não. Dentro dos 90 dias, você tem que retirar e colocar sem cobrar nada. Se de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem que cobrar de nada. Aí, entre os 90 dias e um ano, aí sim, aí você pode cobrar. Mas aí tem uma outra, uma outra aula que eu dei aí alguns dias atrás, que eu não lembro daí qual, teria que dar uma olhada. É, é que eu oriento você a dar um ano de garantia do equipamento também cobrar um valorzinho a mais lá, considerando essas duas manutenções, vamos supor, pô, duas manutenções por ano, é R$100 que eu cobro manutenção, cara, bota R$200 no orçamento e dá garantia de um ano para ele. Por que que isso é bom? Primeiro que vai te diferenciar de todos os teus concorrentes. Quando o cara chegar e falar assim, pô, tô aqui com o orçamento do teu concorrente mais barato, aí tu vai falar assim, quanto tempo ele dá de garantia? Ah, ele dá, ele dá 90 dias na mão de obra e um ano no equipamento, que é a lei. Tá, cara, eu confio tanto no meu equipamento que eu dou um ano de garantia na mão de obra também. E aí tu ganha o cliente, de cara. Tá, então tem esse ponto aí para tu pensar de talvez mudar isso daí. Tem que dar uma olhada qual que é a live, eu não, não lembro, tá? Mas dá uma olhada no... Dá uma olhada no, no, no YouTube ali, numa das últimas lives que eu falei... Cara, depois eu vejo e até o final aqui eu dou uma olhada, tá? Então pensa nessa, nessa situação aí também, tá? É, barará, o Tom é, beleza, Newton aí não é nesse caso ali não que a gente já falou, até os 90 dias o SegMix Segurança nessa linha de trabalho então assim, ó numa situação dessa daqui é, você reverte todo o cliente você reverte, o cliente pô, tava prestes a comprar na internet e ele vai pensar duas vezes e fala cara, pô realmente cara, não vale a pena ou vou comprar com alguém aqui da minha cidade e tudo mais. E aí tem uma outra situação que eu digo para vocês, tá? Se depois de tu falar tudo isso daqui, o cliente ainda assim ficar reinando, ficar chorando, ficar reclamando e falar que vai comprar na internet, cara, deixa ele comprar, vira as costas e vai embora. Porque esse é um cara que vai te incomodar. Ele tá só correndo atrás de preço. Ele vai ficar te incomodando por preço o resto da vida. Esse é aquele cara que vai te ligar daqui seis meses e vai falar assim, cara, desde que tu instalou não tá funcionando. Eu acredito que todo mundo já recebeu uma dessa daí, né? Ou desde que você instalou nunca funcionou. E aí tu fica, cara, mas como é? Não, mas garantia e não sei o que lá. Eu tinha cliente, quando eu ligava pra cobrar, tipo, levava uns dez dias para entrar em contato pra cobrar, muitas vezes na correria, o cara falava... Cara, não está funcionando desde que tu instalou. Eu falava, pô, mas por que tu não me ligou antes? Tu esperou eu te ligar para cobrar para dizer que não está funcionando e aí tu chega lá, não tem nada. É uma, uma enrolação dele. Ó, o Flávio comentando: ó, tive um probleminha desses. Há uma semana atrás o cliente comprou pela internet e não funcionou. A câmera, além de vir errado. A fonte não funcionou e a outra HD não veio. Então, então assim, cara, é, cliente que quer preço, você precisa se sujeitar a trabalhar com ele por preço, tá? Wagner, é errado. Gente, volto a frisar. Eu não acho errado você trabalhar por preço. Porém, você tem que estar ciente que você está correndo alguns riscos e está se incomodando com algumas coisas. eu não trabalho por preço. Mas você tem que colocar a comida na mesa, tem que colocar o pão na mesa. Se você vai trabalhar numa situação dessa por preço, por serviço, se proteja da melhor forma possível para você não se incomodar com esse tipo de cliente. Tá? Isso é o principal de tudo. Então, resumindo, tá? fazer um, um resumão aqui. É, os caminhos né, que, eu, que eu comentei, que seriam o ponto de equilíbrio legal ali que eu falei, então seria você cobrar a mão de obra, você ter uma ideia de tempo e tudo mais, pode ser pontuação também, né? alguns amigos aqui falaram que cobram por pontuação, beleza, também pode ser, você só tem que ter um parâmetro, né tem que ter um parâmetro independente do, do equipamento. É, cobrar a mão de obra, mais lucro nos materiais, então a gente desenvolveu aqui os preços e tal, tudo mais, é, volto a falar, se provavelmente o cliente comprou no Mercado Livre, ele não vai querer entrar numa situação dessa, que ele está buscando realmente preço, né? E aí aquela situação que eu comentei, que o cara não tinha preço de, de mão de obra e tudo mais, e aí a situação de não fazer e mostrar todas essas objeções de tentar converter esse cliente, né? Galera, eu pensei uma coisa agora, vocês têm interesse em, em ter essa apresentação aqui, que eu mande um PDF disso daqui? Pensei agora, acho que eu vou salvar como PDF... E vou jogar lá no canal do Telegram para que vocês possam baixar lá. para Se quiser fazer uma consulta ou lembrar dessas coisas que eu falei aqui para brigar com o cliente, tá? eu, vou, eu vou botar lá no, no Telegram é, esse arquivo em PDF para vocês poderem baixar lá. Querem? Se alguém quer, me dá um joinha aí. Se ninguém quer, eu nem perco tempo com isso daí, né? Porque a apresentação também, também vai estar tá aí, não tem nada, não tem nenhum segredo, tá? Então, se vocês quiserem, me deem um toque aí, depois eu só. Só faço um PDF e mando lá. Beleza, galera quer. Anderson botou sim, Flávio sim. Legal, vou fazer isso, então vou salvar e vou jogar lá. É, beleza, deixa eu ver aqui onde eu tava. Aqui, Henrique Silva. É, já usou os equipamentos, não pagou nenhuma parcela e ainda sumiu com os meus equipamentos. É foda. É, Wagner Lima, eu tava fazendo um serviço num cliente ele decidiu comprar o DVR na net. Aí quando o DVR chegou e veio sem HD... Eu fui instalar, não tinha o HD, ele ficou sem graça e acabou ficando mais caro. É foda, né? Mas sabe o que é o pior de tudo? É tu ver o cara sendo enrolado e achando que tá, tá dando um desperto, né? Ou vem aqueles HD bem, bem fuleira, né? Aqueles HD que tu vai lá e, e vai olhar, estão com 10 anos já de uso, né? Também tem isso daí, né? É, o Mauro comentou, ML não dá garantia nenhuma, um BO só, aí não instala. Também não, eu não faço, hoje em dia eu não faço, mas assim, tá? Já fiz. Já fiz muito, já foi necessário em algum momento, então já fiz. Já tomei muito na cabeça, já me incomodei um monte. Por isso que eu digo pra vocês, assim, eu tento passar todas as minhas dores de cabeça e tento passar o que eu sofri aqui para que vocês não precisem sofrer por aí, né? E, então, assim, cara, tu precisa fazer, tu precisa fazer. Cada um sabe as suas necessidades, mas só se cuida com esses pontos que a gente tá falando aqui, né? Tanto eu quanto a galera tá, tá nos comentários aí. O Célio, eu já passei por isso, cliente que inventava problemas. É, Flávio, mas agora acabou. Se eu vender, eu instalo. Se não tem, ser meu jeito. É isso aí, cara. Eu hoje estou nessa daí também. E tem um outro ponto, tá? V vamos, vamos voltar aqui. Essa semana... Não, semana passada. Semana passada eu fiz uma mentoria com um aluno, né? Quem tá lá no meu programa de mentoria... É, dentro do, do programa tem algumas mentorias assim, individuais e a gente estava falando sobre demissão de cliente. Sobre aquele momento assim, e tem muita gente que me critica sobre isso, né? Quando eu falo, cara, tem horas que você tem que mandar o cliente embora. Pô, mas tu não vai fazer o cliente? Tu vai deixar o cliente embora? Cara, tem horas que não vale a pena. Aí eu dei um exemplo, né? Inclusive foi, foi exatamente esse exemplo. Eu peguei assim, cara, eu levo o mesmo tempo para produzir essas duas canetas. Só que essa daqui me dá 100 reais de lucro, essa daqui me dá 50. Eu levo o mesmo tempo fazer as duas. Qual que eu vou querer fazer? Eu prefiro fazer uma dessa daqui do que duas dessa daqui. Então, nesse tipo de situação, é exatamente isso. É, tu não faz aquele cliente, mas esse tempo que tu não fez ele, tu corre atrás de um outro que é o teu perfil. Que realmente quer pagar o teu valor. Quer pagar o, o, o quanto tu está querendo cobrar. Entende? o porquê você está cobrando aquilo lá, tá? Então, assim, esse tipo de cliente, cara, joga fora, é, tem quem queira, né? Tem, tem algo de errado, tem algo de certo? Não, não tem. Perfil de cada um, né? Todo, toda a tampa tem sua panela, todo cliente tem seu técnico, então deixa o, o técnico ou o instalador ou o profissional que tem esse perfil, atender ele, tá tudo certo e não tem problema nenhum, tá? Pelo menos esse é o meu, meu entendimento. É, Newton, quanto em média os amigos estão cobrando por metro de infragalvanizado? É outra pergunta subjetiva, tá, Newton? Porque depende muito, voltando, né? Depende muito de empresa para empresa, de mão de obra para mão de obra e de local para local. Daí volto aqui no ponto de equilíbrio, né? Tem empresa que cobra menos de 50 reais pela hora de serviço tem empresa que cobra mais de 125 Então, é muito subjetivo, tá? Cada um tem um valor específico uma forma específica de cobrar também, né? Então tem alguns que cobram por metro do, do, da infraestrutura, tem outros que cobram por ponto, é, tem outros que cobram por, por tempo que, que vão se dedicar, e por aí vai, beleza? Mas, galera quiser responder aí, é só responder. Mauro, o que mais me passa raiva é quando começa o leilão. O cara faz 40 orçamentos e fica valor de demitir de, de um cliente hoje. Cara, demito direto. Não, não demito direto, mas... É que hoje eu já estou na seguinte situação, hoje normalmente quando o cliente já liga, ele, ele liga muito por indicação, e quando a indicação vem, já vem assim, ó, oh, os caras podem não ser os mais baratos, mas os caras são os melhores ou são bons de que fazem. E aí acontece muitas vezes do cliente chegar numa situação dessa, ah, comprei na internet e tudo mais. Aí eu já de cara já falo que não faço e nem, nem caio nessa, nessa briga de preço, né, acabo nem caindo nessa, nessa situação aí. Beleza, então PDF, PDF, PDF. Legal, legal, que bom. Que bom que vocês querem. HD Desktop, é, tem bastante. Wagner, sobre infraestrutura, como posso cobrar a instalação da tubulação se é o cubo ou canaleta? Seria por metro? Anderson, cara, cada... Acabei de falar, né? Mas assim, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada, cada solução é uma solução, né? Eu sempre falo é a minha visão, tá, gente? É a minha visão. Eu acho que o ideal sempre é você cobrar por hora, por não, não hora a hora, mas por tempo que você vai levar em fazer aquele trabalho. Porque imagina o seguinte: uma, uma instalação fixada a 1 um metro de altura vai ter um trabalho. Uma fixada a 2 vai ter outro, porque você vai precisar de uma escada. Então, 100 metros que você instalar a 1 um metro de altura, né? 100 metros de tubulação a um metro de altura, você vai levar x tempo. 100 metros instalado, 2 metros de altura, como vai ter a questão da escada, você vai talvez levar 20% a mais de tempo. Então, se você for cobrar por metro, você vai ter que colocar assim, Pô, se eu não precisar de escada, vai ser tanto. Se eu precisar de escada, vai ser y. Se eu não precisar, vai ser x. Se eu precisar de um andaime, vai ser y e por aí vai. Então, no meu entendimento, tá? no meu entendimento, volto a dizer, não tô dizendo que estou certo nem estou dizendo que estou errado, é a minha forma de pensar, é, eu acho que é sempre ideal você fazer uma avaliação e entender a dificuldade do ambiente para chegar num valor e não simplesmente é, por metro. Eu entendo que o por metro, assim como o por ponto, funciona no grande volume, onde cara, eu vou ter, vou ter 2 mil metros para fazer e tem coisa em 1 metro, e tem coisa em 4 metros, e tem coisa em 2 metros. Aí no volume você consegue colocar. Então, ah, eu vou atender uma empresa de monitoramento que vai me trazer demanda direto, vou ter instalação todo dia. Aí eu acho que a conta no final do mês ela fecha trabalhando por ponto. Agora, fazendo um serviço aqui, um serviço ali, no meu entendimento a conta não fecha. E eu falo isso com experiência e com causa própria. Né? Eu já trabalhei como terceirizado para algumas empresas e acontecia muito dessa situação. Tinha serviço que a previsão normal era duas horas e eu levava 20 minutos, porque já tinha cabo passado, porque já estava tudo pronto. E já tinha outras situações que era para levar duas horas e levava dois dias, porque tubulação estava entupida, porque tinha acabamento, porque não sei o que lá. Então, essa questão de pontuação eu acabo achando bem complicado, porque uh, o ambiente vai ser diferente, consequentemente a necessidade do cliente vai ser diferente, o tempo que você vai levar vai ser diferente. E o que a gente sempre precisa fechar é o quanto eu preciso levar para casa no final do mês. Então você precisa ter em mente isso daí. E aí a melhor forma de calcular é por hora trabalhada. Tá? Minha visão. Binho, é, eu trabalho muito com clientes que querem só preço, mas antes de começar eu já forma toda a parte ruim é, Vai Camilo, vou ser por necessidade, muito obrigado Felipe, valeu Flávio Galera, então também o que eu tinha para passar para vocês é isso daí tá? É, vou salvar isso daqui em PDF, vou colocar lá no canal do Telegram Já aproveito aqui, quem não está lá no Telegram Tem um canal do Telegram onde eu mando as notificações, mando os materiais, como vou mandar isso daí Então tu pode ir lá no próprio Telegram Arroba Viver de Segurança Eletrônica. Pesquisa lá no Telegram por Viver de Segurança Eletrônica. Ou vai no meu site, wagnercamilo.com.br/barra Telegram. Tem o link, tem o link para baixar. Se você não tem o Telegram ainda, tem o link para baixar lá do, do, do iOS e do Android. Tá? Então tá tudo lá. Já aproveito também, apesar que eu tinha pedido para a galera dar um like no início, né? Mas vou pedir novamente, então, para quem tá aí, nesse momento nós estamos em 40. Estamos em 40. Pô, estamos em 40 agora e tem só 19 like. Então, galera, dá um like aí no vídeo, é importante para que esse vídeo seja entregue para mais profissionais, tá? O porquê que é importante que ele seja entregue para mais profissionais? Porque o Wagner vai melhorar o ego dele, vai se achar o fodão? Não. Porque a gente precisa compartilhar a informação para que o mercado todo se desenvolva. A gente precisa que o nosso mercado de segurança eletrônica se desenvolva. Quanto melhor o mercado de segurança eletrônica estiver, melhor vai estar tá para todo mundo. Quanto melhor os profissionais estiver cobrando, melhor vai estar tá para todo mundo. Vou voltar aqui, tá? Galera, eu estou com uma coceira aqui no nariz hoje, que eu estou com uma rinite ferrada hoje aqui. Estou o tempo todo me coçando aqui. Então assim, ó, hoje, olha só onde é a nossa base. A nossa base está em 100 reais A nossa média do mercado, nessa minha pesquisa, deu 100 reais por hora. Então hoje, essa é a média do mercado, se cada vez a gente tiver mais capacitado, talvez a gente chegue lá no 150, 150 por hora. Então, quanto, quando mais gente tiver cobrando 150, essa vai ser a média do mercado. O cliente vai chamar quatro empresas, três empresas, pô, duas cobram 150 e uma cobra 100, cobra 100. Qual tu acha que ele vai analisar e vai falar, pô, por que que aquela lá tá cobrando tão barato? Então o compartilhar a informação é para isso também, a gente está desenvolvendo o mercado como um todo, né? eu estou compartilhando a informação e estou entregando para que a gente consiga desenvolver o mercado também como um todo. Porque desenvolvendo fica bom para ti, fica bom para mim que também atuo nesse, nesse mercado. Tá? Então compartilhe esse vídeo aqui, passe para mais amigos, passe para os seus amigos do segmento que você entenda que seja importante. E me siga aí nas redes sociais, arroba Wagner Camilo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Segue por aí, que eu tô sempre à disposição. Então, galera, é, mais uma vez agradeço, tá? Agradeço aí a presença de todo mundo. É, hoje chegamos num pico legal aí, chegamos num pico de... Pô, 60? Chegou a dar 60 simultâneo Pô, legal, fazia, fazia tempo. Acho que nunca tinha dado 60 simultâneo hein? Legal. Brigadão aí para todo mundo, fico honrado aí pela presença de todos. É, sei que todo mundo trabalhou aí durante o dia e parar agora e assistir uma live dessa, uma aula muitas vezes é, é cansativo. Então muito obrigado e pela presença. É, fico à disposição lá no canal do Telegram. Tiver alguma dúvida manda por lá eu respondo na medida do possível. E se preparem sexta-feira, terça-feira que vem, desculpa, terça-feira que vem, mais uma aula. Vou montar um assunto legal aí para a gente discutir para melhorar ainda mais o nosso mercado de segurança eletrônica. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, valeu, fiquem com Deus, uma boa semana de trabalho. E precisando de alguma coisa, é só me chamar. Valeu, até mais, tchau, tchau, boa noite para todo mundo.